0: Kinder auf einem Spielplatz. Neugierig und voller Enthusiasmus erkunden sie die Welt, gehen da hinaus. Jeder Tag ist neu, jeden Tag wird was anderes erlebt. Es kommen neue Eindrücke und es wird was Neues gelernt. Die Welt ist wunderbar, ein Abenteuerspielplatz. Was gibt Kindern eigentlich die Sicherheit, in die Welt zu gehen, zu explorieren? Was gibt ihnen den Mut und ja, das Selbstvertrauen? dazu zu lernen, auf fremde Menschen zuzugehen, neugierig die Welt zu explorieren und dabei ja, neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, Herzlich willkommen zu Punk, dem Psychologie-Podcast. Ich bin Bettina Meyer. schön, dass ihr zuhört. Ja, herzlich willkommen. Es geht heute um die Macht der Bindung oder um genauer zu sein, um die Bedeutung früher menschlicher Beziehungserfahrungen. Ja, heute möchte ich zwei Fragen beantworten, weil das einfach gut zusammenpasst. Thema Nummer eins ist eine Begriffsklärung. Da wollte ich sowieso in einem Podcast, in einer Episode mal drüber reden, weil ich immer wieder bemerke, dass Menschen, die nicht so viel mit dem Metier Psychologie zu tun haben, äh, häufig zwei bzw. sogar drei Begriffe miteinander verwechseln. Und äh, darum soll es zum einen gehen, nämlich äh, was unterscheidet eigentlich äh, oder was ist der Unterschied zwischen einem Psychologen oder einer Psychologin und einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Und der dritte Begriff, der da oft noch mit rein purzelt, das ist der Begriff des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin. Ja, was ist eigentlich der Unterschied? Zweites Thema, da geht es um die sogenannten Bindungstheorien und die haben eine spannende Geschichte und dazu möchte ich ein bisschen was berichten. Kommen wir zum Thema 1. Psychologe, Psychiater. Ich arbeite als psychologische Psychotherapeutin und ich werde oft genug eigentlich fast jeden Tag verwechselt. Man hält mich häufig für eine Psychiaterin. Nun, was ist denn der Unterschied zwischen einem Psychologen und einer Psychiaterin? Der Psychologe oder die Psychologin, ja, das ist letztlich die Psychologie, die sie studiert haben. Das ist eine eigene akademische Disziplin. Man studiert, ähm, ich habe noch auf Diplom studiert, habe einen Diplomabschluss in dem Studienfach Psychologie. Ähm, mittlerweile ist es der Bachelor und dann zuletzt dann der Masterabschluss. Und um die die Psychologie beinhaltet letztlich eine ganze Menge ähm, psychologischer Fachdisziplinen. Und eine davon ist auch die sogenannte klinische Psychologie. Da geht es ähm, auch um die Erforschung die Ursache der Ursachen und der Diagnostik und der Behandlung von psychischen Störungen. Aber das ist nur eine kleine Teildisziplin von ganz vielen unterschiedlichen Teilbereichen innerhalb der Wissenschaft, Psychologie. Denn eigentlich ist die Psychologie eine empirische Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und damit ist sie in der Schnittmenge zwischen Geistes- und Naturwissenschaft irgendwo angesiedelt. Und ähm, damit sind Psychologen Anwender psychologischen Wissens. Das finde ich eine nette Beschreibung, weil das würde ich genau so sehen. Wir entwickeln in unserer Wissenschaft Theorien und versuchen bestimmte Modelle daraus abzuleiten und ganz konkrete Hypothesen und versuchen diese mittels bestimmter Methoden zu überprüfen und entwickeln, oder entwickeln dafür auch wissenschaftliche Kriterien, führen Studien durch und schauen, ob sich diese Theorien auch bewähren. Ein Psychiater ist letztlich ein studierter Arzt, ein Mediziner. Der Psychiater ist ein Facharzt. Das ist jemand, der hat Medizin studiert und letztlich dann die Facharztausbildung zum Psychiater und Psychotherapeuten absolviert. Es gibt noch andere Facharztdisziplinen. Dahinter steht das, auf jeden Fall das Medizinstudium. Das ist auch ein eigener Studiengang. Und dieser Studiengang beschäftigt sich als Heilkunde natürlich mit der Diagnose der Behandlung von psychischen Störungen, ähm, unter anderem ist auch eine Teildisziplin neben allen anderen ähm, Erkrankungen. Das heißt, ähm, als Mediziner lernt man ähm, von gesunden und kranken Lebewesen ähm, und letztlich schaut, ähm, wie ähm, kommen Erkrankungen zustande, wie kann man denen auch vorbeugen. Und äh, da geht es in dieser Disziplin also um die Behandlung von Krankheiten. Mediziner studieren und schließen letztlich irgendwann mit der Approbation ab. Das ist dann letztlich die Zulassung zur Heilkunde. Und dann kann ein Mediziner sich spezialisieren, beispielsweise als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Damit ist er dann auch Psychotherapeut und wendet auch psychotherapeutische Techniken an. Und da gibt es eine große Überschneidung natürlich auch zur Psychologie, denn auch Psychologen, die eine Spezialisierung in dem Bereich klinischer Psychologie haben, beschäftigen sich auch mit der Behandlung und mit der Erforschung psychischer Erkrankungen. Nun können mittlerweile Psychologen wie auch Ärzte äh, Psychotherapeuten werden und da haben wir den dritten Begriff, der Psychotherapeut, also es kann äh, ein Psychotherapeut kann ein Arzt sein. Oder eben eine oder ein Psychologe. Das unterscheidet sich dann in diesem Wort. Entweder ist es dann ein ärztlicher Psychotherapeut oder eben ein psychologischer Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Auch ich bin Psychotherapeutin. Das bedeutet, ich habe ein Studium absolviert, das Studium der Psychologie, habe dann noch eine mehrjährige Weiterbildung ähm, drangehängt und ähm, abgeschlossen habe ich ebenfalls mit der Approbation, also auch ich habe eine Zulassung zur Heilkunde. Und das ist natürlich verwirrend, diese ganzen Begriffe, aber dahinter stehen tatsächlich zwei sehr unterschiedliche akademische Disziplinen, die aber im Gesundheitswesen zusammenarbeiten. Psychologische Theorien sind in der Medizin nicht unüblich. Sigmund Freud war Mediziner und Psychiater. Und viele andere Fachdisziplinen und wissenschaftliche, ähm, akademische Disziplinen, wie die Soziologie oder die Biologie, befassen sich mit psychologischen Theorien. Da hat man auch mittlerweile den Begriff der Neurowissenschaften geprägt. Ähm, das zeigt einfach, wie multidisziplinär zusammengesetzt einfach ähm, die ähm, Forscherteams sind, die sich beispielsweise mit dem Gehirn beschäftigen oder generell mit dem Nervensystem und schauen, was sind die Grundlagen? Wie funktioniert das eigentlich? Es bleiben aber dennoch zwei unterschiedliche Disziplinen und damit verbunden ähm, sind Ärzte und Psychologen in ihrer Ausbildung sehr ähm, unterschiedlich und was das, das kann natürlich auch bedeuten, dass sie unterschiedliche Herangehensweisen oder Haltungen haben. Das erklärt sich ganz einfach aus ihrem unterschiedlichen Studium heraus und den Denkmustern und dem der Sozialisation, die man erlebt, wenn man dieses Fach mit einem ganz bestimmten Fokus auch ähm, studiert. So, ich hoffe, ich konnte zu diesem Punkt 1 ein bisschen was an Klärung beitragen und das führt mich zum Thema 2, denn da geht es um ein, äh, ein Team und ähm, viel äh, Forschung läuft, auch interdisziplinär und Natürlich auch zwischen Ärzten und Medizinern. Und es geht um ein ganz besonderes Team. Eigentlich war es ja ein Dreigestirn. Und der eine war ein Arzt namens John Bowlby. Und ein Arzt und Psychiater, auch ein Kinderarzt. Und die zweite im Bunde war Mary Ainsworth. Sie war Psychologin und ja, Beide bringen best, das best, die beste Haltung aus ihrer Disziplin mit, um zusammen ähm, letztlich eine ganz bahnbrechende Entwicklung ähm, im letzten Jahrhundert vorangetragen zu haben, die uns bis heute und auch die Psychologie, auch die ganzen Erziehungswissenschaften nachhaltig geprägt hat. Der dritte im Bunde, der soll nicht verschwiegen werden, weil er einfach auch in der Arbeitsgruppe intensiv mitgearbeitet hat, das war James Robertson. Alle drei haben zusammen die sogenannten Bindungstheorien entwickelt und das ist bis heute ein ganz äh, großer Meilenstein in der äh, psychologischen Forschung oder in der entwicklungspsychologischen Forschung, weil es geht dabei um die Relevanz frühkindlicher Beziehungserfahrungen. Da gab es früher um ganz klare Vorstellungen. Man hat Kindern streng erzogen, man hat Disziplin eingefordert und hat die Bedeutung von emotionaler Unterstützung im frühen Kindesalter komplett unterschätzt. Ja, was bedeutet das, die Macht der Bindung? Nun, es geht um menschliche Wärme, Nähe, Liebe die durch fürsorgliche und liebevolle Zuwendung geschaffen wird. Bindung bedeutet im Englischen übrigens Attachment und die beiden Forscher, die ich eben angesprochen habe, Bowlby und Ainsworth, kommen aus dem englischen Sprachraum. Sie haben festgestellt, dass diese liebevolle Zuwendung genauso wichtig ist für Kinder wie Nahrung und Schutz und ganz, ganz relevant das weitere Leben beeinflusst. Hm, wer war John Bowlby? Hm. Nun, er war ein Kind äh, im gehobenen Bürgertum in England, äh, geboren 1907. Das war schon eine ganz andere Zeit als heute. Mhm. Er wuchs zum Beispiel na, in sehr guten Verhältnissen auf, die Eltern hatten eine Menge Geld und damals war es dort üblich, dass man Kinder von Kindermädchen und Gouvernanten erziehen lässt. Die Distanz zu den Eltern war ganz normal. Kinder wurden eigentlich erst so richtig wahrgenommen, wenn sie so ein bisschen älter wurden. Und dann äh, durften sie auch erst am Tisch mitessen oder ähm, wurden so langsam in die äh, elterliche Nähe gelassen und durften dann auch äh, an gesellschaftlichen Dingen mit äh, dran teilhaben. Aber die Distanz zu den Eltern war ganz normal und ganz üblich für die damalige Zeit. Bezugspersonen waren damals tatsächlich eher die Kindermädchen und Gouvernanten. Bowlby selber ähm, kam dann auch noch ins Internat, als er etwas älter war. Und genoss dann eine Internatserziehung auch fern der Eltern. Vielleicht kommt es deshalb nicht für un von ungefähr, dass er sich dann sehr früh schon für die Entwicklung von Kindern interessierte und äh, Studienbetrieb oder auch wirklich geguckt hat ähm, und sich interessiert hat für die Entwicklung von Problemkindern. Er selber hat Medizin studiert, ist dann ausgebildeter Kinderarzt geworden und auch Psychiater. Zudem ist er auch, hat er sich auch als Psychoanalytiker ausbilden lassen und während seiner Studien muss er wohl auch eine Menge Psychologie aufgeschnappt haben. Er war auf jeden Fall ein guter Beobachter und zog seine Schlüsse und die waren für die damalige Zeit revolutionär. Er selber plante eigentlich, psychoanalytische Annahmen empirisch zu überprüfen durch seine Feldbeobachtungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg beauftragte ihn die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, mit einer Studie zu Kriegsweisen und obdachlosen Kindern. Und er kam letztlich zu der Annahme, dass vor allem die realen frühkindlichen Beziehungen zu den Eltern oder der prägenden Bezugsperson die Entwicklung des Kindes nachhaltig beeinflussten. Es ging also nicht um unbewusste Fantasien, wie es die Psychoanalyse nahelegt, die psychoanalytischen Theorien, sondern er bemerkte, dass die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung oder der prägende, der prägende Bezugsperson zum Kind, dass die relevant war und dass Trennungen relativ starke Auswirkungen hatten. Er ging davon aus, dass es irgendwie ein biologisch angelegtes System der Bindung geben muss. Und er entdeckte die Bedeutung der emotionalen Unterstützung durch die primäre Bezugsperson. Das ist in den meisten Fällen die Mutter. Das äh, kann aber auch jeder andere Mensch sein. Oh, es kann auch zwei Menschen sein. Schon früh bezog er oder wollte er eigentlich die Eltern oder die Mutter in die Behandlung äh, von auffälligen Kindern mit einbeziehen. Das war allerdings in der psychoanalytischen Praxis damals gar nicht üblich. Ähm, da ging man davon aus, dass es das nur stören würde. Und dass es vor allem um die Behandlung nur des Kindes ging. John Bowlby arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg in der Terrorstock klinik in London und begründete dort auch eine Abteilung für die Behandlung von Eltern und Kindern. Und er führte dort auch seine Studien durch. 1950 kam da jemand dazu aus dem fernen Amerika, nämlich Mary Ainsworth. Und das wurde ein äh, lebenslanges äh, Dream-Team. Die beiden haben zusammen äh, eine ganze Menge miteinander gearbeitet. Ja, wer war Mary Ainsworth? Ähm, Geburtsjahr 1913 ähm, und ähm, sie äh, wurde in den USA irgendwo geboren und äh, wuchs aber überwiegend in Kanada auf und hat dort auch studiert, nämlich Psychologie. Und zu ihrer Geschichte muss man sich das Frauenbild im 20. Jahrhundert vergegenwärtigen. Damals, Mitte des 20. Jahrhunderts, ähm, waren Frauen auch im gehobenen Bildungsbürgertum ähm, auf eine ganz bestimmte Rolle festgelegt. Ähm, dem Ideal mehr oder weniger der Hausfrau und Mutter. Sie wuchs allerdings in einer Familie auf, die sehr, sehr viel Wert auf Bildung legte. Das war ein, ein Wert innerhalb der Familie und somit genoss auch Mary Ainsworth eine sehr gute Ausbildung und äh, konnte ihr Psychologiestudium in Toronto abschließen und äh, wurde auch promoviert dort. 1950 heiratete sie äh, Leonhard Ainsworth und äh, wie es damals üblich war für die Frau, begleitete sie ihren äh, Mann, der beruflich nach London ging und das äh, entpuppte sich als Glücksfall, denn dort äh, bewarb sie sich äh, in der Tervistock-Klinik bei John Bowlby und äh, Ihr Forschungsgegenstand dort war die Erforschung der gesunden Mutter-Kind-Beziehung. Und dort ähm, lernte sie auch die Begeisterung für dieses Forschungsgebiet auch kennen. Sehr bald schon, ähm, Anfang der 50er Jahre, äh, zog es den Ehemann von Mary Ainsworth äh, nach Afrika, nach Uganda. Und äh, wie es auch wieder üblich war für die Frau, äh, ist sie mitgegangen nach ähm, Uganda und hat dort die Zeit für sich sehr produktiv nutzen können. Sie hat dort ihre Feldforschungen einfach weitergeführt, die sie sich abgeguckt hat, auch von John Bowlby oder mit ihm auch erarbeitet hat und hat dort auch ihre mutter kind beziehungsstudien weitergeführt an einer Volksgruppe in Uganda und hat dort Mutter-Kind-Beziehungen geforscht, dazu auch später ein Buch publiziert, also sie war nicht untätig und äh, Mitte der 50er Jahre zog es dann den Ehemann wieder zurück in die USA nach Baltimore. Sie ist natürlich wieder mitgegangen und äh, hat dort am ähm, Johns Hopkins äh, an der Johns Hopkins University ähm, ähm, Erstmal ohne große gleichberechtigte Entlohnung an dieser Universität gearbeitet, konnte dort aber sich im Laufe der Jahre etablieren und hat es geschafft, dort eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Übrigens ließ sie sich Anfang der 60er Jahre von ihrem Mann scheiden. John Bowlby in, den, in äh, London geblieben, äh, hatte übrigens in den 50er Jahren aufgrund seiner revolutionären Ideen einen ganz schönen Ärger mit äh, seiner eigenen Fachgesellschaft, der psychoanalytischen Gesellschaft in England, die seinen Theorien äh, wenig Glauben schenkten und ähm, einen Film, den er gedreht hat, um zu beweisen, wie wichtig frühkindliche Bindung ist, auch ähm, verrissen und äh, nicht glauben wollen. Er hat zusammen mit seinem Kollegen James Robertson den Film A Two-Year-Old Girl Goes to Hospital gedreht. Und das ist ein, interessante, ein interessantes Filmdokument. Dazu existieren auch ähm, äh, Informationen auf YouTube. Ähm, dort hat er gezeigt, ähm, eine Situation, die eigentlich üblich war und die war üblich bis in die 70er Jahre hinein, dass Kinder, die ins Krankenhaus mussten, von ihren Eltern getrennt wurden. Damals in den 50er Jahren äh, war es üblich in England, dass Kinder ins Krankenhaus gebracht wurden und ihre Eltern vielleicht einmal in der Woche sahen. Äh, dieser Schmerz, der dabei entsteht, diese extreme Trennung, äh, die dort äh, eine massive Verzweiflung erzeugt, äh, hat er filmisch festgehalten. Und äh, am Ende dieser Zeit äh, in, im, in dem Krankenhaus war das Kind auch total verstört, auch gegenüber den Eltern und er extremst gestresst. Er wollte einfach damit zeigen, wie wichtig äh, emotionale Zuwendung ist und die Bindung zu den Hauptbezugspersonen. Damit hat er sich allerdings auch ähm, keine Freunde gemacht zur damaligen Zeit. Mary Ainsworth in Baltimore ähm, etablierte auf jeden Fall in den 70er Jahren eine ähm, ja eine standardisierte Beobachtungssituation, wo sie versuchte, ein, ein Setting zu schaffen, wo man ähm, weiterhin die Mutter-Kind-Beziehung oder auch unterschiedliche Bindungsmuster äh, in einer Laborsituation quasi standardisiert beobachten und damit erforschen kann. Es entstand die sogenannte strange situation oder auch fremde Situation. Ein Versuchsaufbau, der quasi eine Wartezimmersituation ähm, schafft, in der quasi wie in jedem Arztwartezimmer damals üblich oder heute auch noch üblich eine, eine Spielecke ist und ähm, eine Mutter wird mit ihrem Kind in diese Wartezimmersituation gebracht, diese Situation ist beobachtbar durch einen Einwegspiegel und man hat in dieser Situation die Möglichkeit, die Mutter und das Kind in Interaktion zu beobachten, wie nahe kommen sich die beiden und was passiert auch, wenn bestimmte Dinge passieren, unter, and, unter anderem verlässt die Mutter irgendwann äh, den Raum. Zuvor kommt eine Mitarbeiterin des Instituts dazu, versucht auch das Kind zu beruhigen, wenn die Mutter den Raum verlässt, und es wird einfach beobachtet, was passiert in der Interaktion zwischen Mutter und Kind. Erstens in der Situation, wenn beide zusammen sich in einem Wartezimmer befinden, dann wenn die fremde Person dazukommt, wenn die Mutter dann herausgeht aus dem Wartezimmer und das Kind quasi mit der fremden Person alleine lässt, die auch versucht das Kind zu beruhigen, was passiert, wenn die Mutter wiederkommt, was passiert, wenn die äh, fremde Sit Person wieder rausgeht und dann letztlich auch die Mutter rausgeht und das Kind ganz allein in diesem Raum ist, was passiert dann? Und dann kommt die fremde Person wieder, versucht das Kind zu beruhigen und ganz zum Schluss kommt auch die Mutter wieder. Also eigentlich ein einfacher Versuchsablauf, der mit vielen, vielen Mutter-Kind- Paaren quasi durchgespielt wurde. Mary Ainsworth hat es zunächst mit einjährigen Kindern, circa einjährigen Kindern gemacht und sie konnte tatsächlich unterschiedliche Bindungsmuster beobachten und ihr Forscherteam hat diese Beobachtungen auch fortgeführt und ihre Arbeit auch weitergeführt und dazu entstanden die unterschiedlichen Bindungstypen, die sehr, sehr interessant sind, ähm, denn sie belegen letztlich, wie wichtig ähm, eine liebevolle Zuwendung ist, wie wichtig die frühkindliche Interaktion ist mit der Mutter oder eben der prägenden Bezugsperson. Und äh, wie relevant liebevolle Zuwendung für das Kind ist. Sie hat entdeckt, dass es den sogenannten sicheren Bindungstyp gibt. Dann hat sie zwei unsicher gebundene kind Bindungstypen auch festgestellt. Ihre Forschungsgruppe hat später auch noch den sogenannten desorganisierten Bindungstyp festgestellt. Und letztlich zeigt es, dass ähm, es bei sicher gebundenen Kindern einfach so ist, dass die schon merken, wenn die Mutter aus dem Raum geht und das auch nicht zulassen wollen, letztlich dann auch sehr vehement reagieren können, sich aber dann auch wieder beruhigen lassen. Und auch vor allem beruhigen lassen, wenn die Mutter wieder zurückkommt und sich zwar vergewissern, ob die dann noch im Raum ist und bleibt, aber dann auch sich wieder in der Spielecke beruhigen können und auch wieder zum Spiel und zum Explorationsverhalten zurückfinden können. Während beispielsweise unsicher vermeidend gebundene Kinder eine gewisse Distanz zur Mutter aufrechterhalten und äh, merklich anders reagieren, äh, wenn sie auch äh, wieder in den Raum zurückkommt. Und unsicher ambivalente Kinder beispielsweise gar nicht mehr sich auf die Exploration der Spielecke konzentrieren können, sondern extremst äh, nähebedürftig klammernd auf die Mutter reagieren, und äh, aber auch wütend und äh, vehement. Man hat auch herausgefunden, dass je nach Bindungsmuster Kinder dadurch geprägt werden, nicht nur für die spätere Jugendentwicklung, sondern auch für das Erwachsenenleben. Und ähm, sich in dieser frühen ähm, Bindung so etwas wie ein Vertrauen entwickelt, eine Zuversicht, eine emotionale Stabilität und emotionale Kompetenzen, die relevant sind dafür, wie der Mensch später soziale Interaktionen führt, wie sicher er sich in der Welt auch fühlt. Ähm Fazit, beständige, liebevolle Zuwendung durch eine Hauptbezugsperson mit sofortigen, empathischen Reaktionen auf das Kind sind von erheblicher Bedeutung für die spätere emotionale Entwicklung des Kindes. Mütter beispielsweise oder eben die Hauptbezugsperson stellt den sogenannten sicheren Hafen da ein, einen Ort, in dem man sofort Nähe bekommt, Beruhigung erfährt und Sicherheit emotionaler. Art. Und gleichzeitig ist es auch eine, eine Trutzburg, eine Station, eine feste Station, von der aus man mit, mit Urvertrauen die Welt explorieren kann. Sichergebundene Kinder gehen dann auch hinaus von dort aus, wenn die Mutter in der Nähe ist, kann man gut die Welt erobern gehen. Man fühlt sich stark und geborgen gleichzeitig, denn man kann mit dieser Verstärkung im Rücken zuversichtlich auf die Welt da draußen losgehen und sie erforschen und lernen. Und das führt auch dazu, dass heutzutage kein Mensch mehr auf die Idee kommt, hoffentlich, Kinder alleine im Krankenhaus einzusperren, sondern die Eltern dürfen dabei sein, dürfen da am Bett mit sein, dürfen dort übernachten. Und es ist so wichtig zu wissen, wie relevant das für die kindliche Entwicklung ist. Ja, eine faszinierende Forschungsdisziplin, die bis heute entwicklungspsychologisch weiter untersucht wird und äh, vehemente Effekte natürlich auf uh, unsere Art äh, hat, mit Kindern umzugehen und auf das ganze Erziehungssystem und äh, relevante Erkenntnisse. Und ja, mit diesem Gedanken möchte ich äh, ja, die heutige Episode beenden und danke fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Tschüss.